0: Webdatin, la radio des collégiens.
1: Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Bienvenue sur Webdatin, la radio des collégiens.
0: Aujourd'hui, une émission spéciale sur la première guerre mondiale. Nous retrouvons nos journalistes et nos historiens pour cette journée consacrée à la grande guerre.
1: Au programme, quatre thèmes. L'expérience combattante. La guerre totale, la vie de civils, reconstruire et commémorer.
0: Et tout de suite, nous débutons avec l'interview de deux femmes qui nous évoquent l'expérience combattante de leur mari aujourd'hui décédé. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons interviewer deux épouses d'anciens poilus morts au combat de la guerre 14-18. Bonjour Madame Hervault. bonjour Madame Dubois, vous êtes deux amis proches, vous vous connaissez depuis longtemps. Madame Hervault, quel est l'état d'esprit de votre mari et vous quand il est appelé au combat Quand mon mari est appelé sous les drapeaux, on pense que la guerre sera courte et qu'il sera de retour pour Noël, mais je suis tout de même inquiète à l'idée qu'il ne revienne pas. Madame Dubois, quel âge a votre mari quand il a été mobilisé pour la guerre il a 35 ans. Avez-vous pu communiquer avec vos maris Oui, grâce aux cartes postales qu'ils nous envoyaient. Mais ils n'ont pas le droit de nous parler des conditions de vie de la guerre. On se rend vite compte qu'ils se taisent sur certaines choses. Nos craintes se vérifient lorsque nos maris viennent en permission. Ils nous décrivent leurs conditions de vie, la mort, omniprésente. Moi, j'ai reçu une fois une lettre où il part de sa vie dans les tranchées. Et que dit-il dans sa lettre Dans sa lettre, il me dit... Qu'ils sont dans les tranchées, qu'ils vivent dans la boue, ils ont froid, c'est sale, ils vivent avec des rats, des poux, ça sent mauvais, il y a beaucoup de maladies dues au manque d'hygiène, ils manque de sommeil, au fait de la peur, du stress, des bombardements, ils s'ennuient et ils sont surpris par des moments de terreur. Cela doit être très dur. Vous avez pu correspondre avec vos maris Oui, bien sûr. On essaie de le faire le plus possible pour qu'ils aient de nos nouvelles et celles de, des enfants. Et que faites-vous durant vos journées nous, les femmes, pendant ce temps, nous remplaçons les métiers réservés aux uns. Moi, je suis boulangère. Je fais fonctionner le commerce de mon mari. Et vous, Madame Merreau, quel, quel métier faites-vous Moi, je suis factrice. Factrice, cela doit beaucoup perturber votre vie, tous ces changements. Oui, beaucoup, car ces métiers sont uniquement pour les hommes. Et, les, et nous, d'habitude, nous sommes toujours à la maison et nous occuper des enfants. C'est très différent et dur de s'occuper des enfants, de travailler, etc. Tout seul ah oui, en effet, votre vie est bien différente. Mais comment apprenez-vous la mort de votre mari, de vos maris J'ai appris sa mort à la fin de la guerre par le bureau du ministère. Mon mari n'est pas mort à la guerre. Il est revenu avec des gros troubles psychiatriques et des grosses séquelles. Il a dû partir à l'asile où il s'est laissé mourir. Et où sont-ils enterrés Nos maris sont tous les deux enterrés dans des cimetières de leur commune. Et vous, Madame Dubois, comment votre mari a été tué mon mari a été tué lors d'un assaut des Allemands. Il est mort asphyxié par les gaz. Comment connaissez-vous les circonstances de sa mort C'est un ami à lui de la guerre qui est venu me le dire. D'accord. Et vous avez retrouvé des traces de leur expérience Oui. Mon mari a écrit un carnet de bord qu'il m'a rapporté après son décès. Et que raconte-t-il dedans Il y écrivait ses journées, les conditions de vie, ses ressenti. Il a écrit sur la mort de M. Dubois, de ses amis morts au combat, des assauts. Il dit aussi que beaucoup de soldats vont en prison. Et vous, Madame Dubois, vous avez également eu accès à d'autres informations sur votre mari Alors oui, on a retrouvé son testament où il demande d'être enterré près de son père et sa mère s'il si meurt et qu'il lègue son argent à nos enfants. Vos maris se connaissaient-ils avant d'aller à la guerre Ils se connaissent de vue mais ils n'étaient pas proches. Et ils sont devenus très proches pendant la guerre. Ils faisaient partie de la même unité. Ils ont connu les mêmes assauts, les mêmes souffrances, les mêmes peurs. Donc une belle amitié qui s'est créée. Et vous savez comment ils s'occupaient Ils jouent aux cartes, ils fument, ils écrivent, ils discutent, ils transportent munitions, du bois, etc. Ils dorment, ils fabriquent des objets. Ah oui, et donc ils trouvent des occupations. Et vous, vous connaissez comment Nous nous connaissions avant la guerre. On habite dans le même village, mais nous n'étions pas très amis. Quand j'ai lu dans le carnet de bord de mon mari qu'il était devenu très ami avec Paul Dubois, je suis allée voir sa femme, madame Dubois, et nous sommes devenus de très bonnes amies. D'accord, et eh bien merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Et merci à vous aussi de nous avoir proposé de raconter notre histoire. Et merci à nos chers auditeurs et nos auditrices de nous avoir écoutés. Bonne journée et à bientôt sur notre radio.
1: Nous remercions les témoins pour votre présentation des faits historiques. Nous avons compris le déchaînement des violences, les souffrances au quotidien. Nous allons maintenant aborder
0: le thème de la guerre totale. Celle-ci mobilise à la fois les esprits et l'économie.
2: Bonjour, nous allons vous présenter un reportage sur le ressenti des soldats pendant la Première Guerre mondiale et les gestions des morts pendant les conflits. Premier reportage, la gestion des morts pendant la guerre.
3: En 1914, lors de la débâcle
2: de l'armée française,
3: le nombre de tués en cinq jours s'élève à 140 000 hommes et 20 000 hommes décèdent dans la journée du 22 août 1914. L'État français s'organise pour gérer tous ces morts. C'est disparu. Les corps peuvent en effet être ensevelis, ne plus être identifiables après les tirs d'artillerie. On centralise au ministère de la guerre tous les dossiers en lien avec les morts et les disparus. Plusieurs bureaux sans lien entre eux sont chargés de la liquidation de l'état civil. Les bureaux du ministère de la guerre s'occupent des renseignements familiaux. Les bureaux des archives gèrent les informations données par les corps de troupes et les actes de
2: décès. Les disparus peuvent également être les prisonniers. Sans nouvelles, de leur part, ils sont classés dans la catégorie disparus. Jean Sannepin et par exemple fait prisonnier par les troupes allemandes le lendemain d'un affrontement sanglant. Il est gravement blessé à la jambe droite par un tir d'obus. Il est maintenu en captivité en Allemagne. Il est forcé de travailler dans les mines. Il, est tenu, il a tenu un carnet où il témoigne. Il décrit ce qu'il il qu qu faisait avant d'être fait prisonnier et il raconte ses conditions de détention. Il les décrit » Il décrit son enfermement comme pénible, saoulant et agaçant. Pour tous les soldats morts,
3: blessés, l'État faisait connaître autant que possible leur nom, leur grade et le numéro de matricule. Quand cela était possible, ils rendaient leur corps à leur famille et peuvent ainsi être enterrés dans leur commune. Plusieurs bureaux accueillent les maires des différentes communes où les soldats seront inhumés. Une section de bureau comptabilité est chargée de redonner aux familles les objets du militaire décédé ou disparu. La famille... Les familles dans le besoin et les anciens militaires sont autant que possible aidés par l'État. Face à l'ampleur des pertes, la gestion des morts sur le champ de bataille est vite imprécise et inadaptée
2: à la réalité de la guerre et aux sentiments des combattants. Jean-Marie Jean Mercier est mobilisé le 2 août 1914 dans le 11e régiment d'artillerie à pied. Il témoigne de sa vie sur le front dans un carnet qu'il complète tous les jours. Il est conscient des risques qu'il encourt. Il écrit son testament le 2 mars 1915. Deux mois plus tard, il décède suite à une explosion d'un obus.
3: Selon un code rédigé avant la guerre, tous les soldats français morts au combat sont inhumés dans le, pour le, par leur régiment sous la surveillance technique d'officiers. L'attention est donnée surtout à l'identification. Les documents qui permettent l'identification des morts est mis dans des registres spéciaux. Il est écrit toutes les informations des défunts, des indices trouvés sur la dépouille du cadavre, papier, objets, marques. Toutes les dispositions mises en place ne sont pas appliquées en août 1914 en raison de la retraite française.
2: Plusieurs soldats incorporés dans l'armée écrivent des carnets, comme Benoît Paco, incorporé le 15 décembre 1914 à 21 ans. Il témoigne des horreurs de la guerre dans, les, dans des notes laissées dans un carnet. Il est forcé d'arrêter d'écrire à cause d'éclats d'obus qui l'ont gravement blessé à l'épaule en 1915. En 1916, il est réincorporé dans, un corps, dans le corps infirmier, malgré qu'il n'ait aucune notion en infirmerie.
3: Dans le meilleur des cas, les corps sont enterrés à la va-vite et dans des fosses communes sur place, dans des trous de boue. Les morts sont parfois laissés sur le champ de bataille. Les armements se chargent parfois de les enterrer sans faire d'identification.
2: Plusieurs groupes de soldats s'occupent d'envoyer tout ce dont le front a besoin, comme la troupe de Louis Pioton, il est mobilisé en 1914 à l'âge de 40 ans. En tant que maréchal d'artillerie, il est successivement muté à Lyon, Clermont-Ferrand, Néron, Oulain, où il est chargé d'envoyer les chevaux les, les chevaux, les hommes au combat ou encore la défense aérienne. Il est envoyé deux fois au front en novembre 1914 et en janvier 1917. Finalement, il est démobilisé en janvier 1919.
3: En 1914, le ministère de la guerre donne plusieurs autorisations aux familles pour déplacer les corps des militaires. Mais en conséquence du grand nombre de victimes, la plupart des corps restitués sont des personnes mortes dans des hôpitaux. La famille doit organiser et prendre en charge leur rapatriement vers le cimetière communal. Mais toutes les charges coûtent extrêmement cher. En conséquence, les seules familles à pouvoir ramener les corps de leurs proches sont des familles assez fortunées.
2: Quelques soldats sont désignés pour prendre des photos du front comme Abel Michard. Il est nommé soldat de deuxième classe puis adjudant au 121e régiment d'infanterie. Il est photographe dans l'armée. Au cours des mois qui suivent, les
3: autorités organisent en conséquence leur service. Le 19 juillet 1915, chaque armée est dotée d'un service d'état civil, il se charge également de l'inhumation des morts. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés, bonne journée, à tous, au revoir.
1: Nous sommes intéressés aux militaires. Mais que vivent les civils durant la guerre Quel est leur quotidien Quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent C'est le thème de cette partie.
4: Mesdames et messieurs, nous allons aujourd'hui nous intéresser au sujet suivant la valorisation des soldats.
5: L'image du soldat.
4: La haine de l'ennemi.
5: Le petit journal.
4: La valorisation du soldat débute en 1870 après la défaite de la France contre l'Allemagne. Les écrivains vantent la revanche contre cette puissance. Ils pensent d'abord de manière purement patriotique, mais leur viennent des arrière-pensées politiques. Le réveil de la menace allemande à partir de 1905 donne un second souffle à cette valorisation du soldat. On peut s'interroger sur la part qu'elle qu eut dans la préparation des esprits à la, mobilis à la mobilisation générale. L'appel aux soldats, écrit par Maurice Barès, raconte l'aventure boulangiste des soldats et célèbres combattants de 1870. Il pleure les provinces perdues d'Alsace-Lorraine, vénère le drapeau, dénonce la barbarie allemande, le sens cornélien de l'honneur ou encore les souvenirs des guerres militaires françaises, notamment de l'épopée napoléonienne. Certains auteurs ne se contentent pas de lancer des appels aux soldats ils répondent eux-mêmes ou s'apprêtent à répondre à ce que à ce qu'Hermès Psycharie nomme en 1913 l'appel des armes. La littérature a parfois des succès populaires. C'est le cas pour la po poésie patriotique de Paul Dérouled, de ancien combattant de 1870, puis en 1882, la Ligue des Patriotes. On peut également citer le commandant Émile Drian, qui sous le pseudonyme de capitaine Darian a publié des livres pour enfants. Profondément marqué par la crise de Tanger. En mars 1905, Charles Peggy Pé se convertit au nationalisme et rédige « Notre patrie » qui sort en octobre dans les cahiers de quinzaine. On retrouve cette exaltation du métier militaire chez le petit-fils d'Hermès Raymond.
5: L'image du soldat commence ainsi. Lors de la mobilisation française de 1914, les soldats correspondent à plusieurs profils. Des fils de famille, des paysans déterminés, des ouvriers ou encore des volontaires étrangers. Durant l'été 1914, de massives mobilisations sociales et culturelles ont lieu en France. Les soldats ont une image héroïque grâce à leur popularisation et à la presse. Des supports visuels sont beaucoup utilisés dans cet unique but. Et le peuple soutient de plus en plus les soldats. Ces derniers deviennent alors une partie de la culture française de cette époque.
6: Passons à la haine de l'ennemi. En France, pendant la guerre, la haine de des Allemands était sans bornes. Durant les premières semaines de la guerre, les Allemands ne respectent les convictions ni en Belgique, ni dans le nord de la France. Les atrocités commises ont ainsi nourri une réputation dont ils ne peuvent se défaire tout au long du conflit, même si la, la conduite des soldats alliés a elle aussi connu ses débordements. Il faut ajouter à cela que le souvenir des horreurs de la guerre de 1870 est encore très présent dans, le, dans les esprits comme la vengeance. En, Allem en Allemagne, on considère agir sous la menace des alliés et on avait un cœur de rétablir la vérité. Manipulation et propagande, guerre des cultures pour mobiliser les opinions intérieures et rallier celles des pays neutres avec l'amélioration des techniques de production et de diffusion des informations. La Première Guerre mondiale est bel et bien la Première Guerre des médias.
5: Le Petit Journal est un journal quotidien qui tient le peuple français au courant du déroulement de la Première Guerre mondiale. Mais les informations officielles étaient partielles et imprécises. C'est pourquoi, durant 1914-1915, les unes du petit journal représentent les adversaires en difficulté face aux combattants français victorieux et festifs. Les illustrateurs vont chercher des clichés de la guerre et les utilisent dans leurs images, ce qui discrédite alors grandement la presse.
6: Les soldats français sont devenus des héros pour le peuple grâce aux médias comme le petit journal, et aux différents supports visuels utilisés. Les écrivains de cette époque vantent également leurs exploits durant la lutte contre l'Allemagne, et certains sont donc devenus populaires. Les soldats allemands, quant à eux, ont une très mauvaise réputation à cause des atrocités qu'ils ont commises. Les souvenirs de la guerre de 1870 ont eux aussi participé à l'image qu'ont les soldats ennemis à ce moment-là. La Première Guerre mondiale est donc la Première Guerre des médias.
0: Bonjour chers auditeurs, Madame Guillaume est une historienne à l'Université de Caen. Elle est ici pour répondre à nos questions sur la guerre totale. Pour commencer, pouvez-vous nous définir qu'est-ce qu'une guerre totale
6: Au niveau de l'économie, il y a une économie de guerre, une mobilisation de l'industrie et un accroissement des productions industrielles, une réorientation vers la guerre. Au niveau politique, toutes les élections sont suspendues le temps de la guerre. Les dirigeants politiques mettent entre parenthèses leur opposition. Ça s'appelle l'Union sacrée. Dans le domaine social, les hommes sont sur le front, y compris ceux des colonies. Les civils sont mis à contribution en en tenant que main d'œuvre, les femmes sont au champ dans les usines. Et dans le domaine culturel, il y a des propagandes, des censures et des bourrages de crâne sur les œuvres artistiques. Comment l'État dirige-t-il l'économie L'État organise la, produ la production en collaboration avec industrie, des industriels qui s'adaptent pour répondre aux commandes. L'État augmente les impôts et il multiplie les émissions de papier monnaie et empreintes à l'étranger. Il fait également appel au sens patriote pour récupérer des fonds. Des campagnes d'affichage sont organisées pour inciter les Français à acheter des bons de la Défense ou à souscrire les emprunts de la Défense nationale. Le 11 août 1915, Albert Merlin a écrit son, à son épouse « Je t'engage à te débarrasser de notre pièce de 40 francs. « Il n'y aura jamais meilleure occasion. Tu contribueras à la sorte de la défense na nationale. » Les officiers de l'armée sont également mis à contribution. On leur demande de s'emprégner des mentalités, des cultures et des ennemis.
0: Pourquoi les officiers doivent connaître l'armée de, de la nation ennemie C'est une priorité pour l'état-major.
6: L'usage de ces livres pour l'ambition... La, de renseigner le lecteur et surtout lui éviter de découvrir l'adversaire au moment de livrer combat.
0: Est-ce qu'il y a des tensions entre l'émission classique et, et un nouveau rôle social Si oui, pourquoi Ce n'est pas sans tension, mais elle reflète toute
6: l'évolution de la pensée sur le rôle de l'armée. La défaite de 1870 est davantage un souvenir, même si elle reste perçue comme un échec
0: culturel. Comment la première guerre mondiale se distingue des conflits précédents?
6: La première guerre mondiale est également la première guerre industrielle, les quantités de matériel exigées par les armées ne cessent qu'augmenter, mesure avec conflit avance. On utilise dav davantage la propagande, notamment les affiches comme celle-ci.
0: Cette affiche provient de quelle archive?
6: Elle vient des archives départementales de l'Allier franc. Pouvez-vous nous dire ce que l'affiche représente Elle représente la Prusse comme une pieuvre qui s'étend sur tous les pays.
0: Qui est caricaturé sur cette affiche
6: Les soldats sont car caricaturés. Il y a une phrase de Mirabeau qui dit « La guerre est l'industrie nationale de la Prusse ». L'État joue un grand rôle de la société au moment de la guerre au niveau économique et social, notamment pour les élections dans l'Union sacrée. L'État s'occupe également des productions pour la propagande. Les hommes sont sur le front, y compris ceux des colonies. Les civils sont mis à contribution en attendant main-oeuvre. Quant aux femmes, elles se retrouvent aux champs et dans les usines. L'État organise des collaborations avec industriels qui s'adaptent aux commandes, les impôts augmentent. L'État multiplie les Émissions de papier monnaie emprunte aux pays étrangers fait appel au sens patriotique pour récupérer des fonds. Des campagnes d'affichage sont organisées pour inciter les Français à acheter des bons de la défense ou à souscrire aux emprunts de la monnaie na... de la défense nationale, la première guerre mondiale et aussi la première guerre
0: industrielle. Merci, chers auditeurs et auditrices, d'avoir écouté notre interview, et merci également à Madame Guillaume d'avoir répondu à nos questions.
7: Bonjour Blaise, vous êtes en duplex dans un village du nord de la France. Les civils ont des conditions de vie difficiles.
1: Bonjour Marine, comme vous l'avez dit, je suis en déplacement dans les villes que les hommes ont quittées pour monter au front.
7: Expliquez-moi ce que font les civils pendant la guerre.
1: Tout d'abord, la première guerre mondiale mobilise l'ensemble des pays belligérants. Au début de la guerre, personne n'imagine cette mobilisation de l'ensemble de la société civile. Que se passe-t-il pour l'économie L'économie tout entière est mise au service de la guerre. Les usines sont réquisitionnées pour, pour fabriquer des armes. Les armes sont confectionnées par les femmes. Elles sont ensuite rejointes par des ouvriers qualifiés que l'on fait revenir en 1915.
7: Que se passe-t-il Comment se passe le ravitaillement dans la nation en guerre
1: Les femmes aident les non-mobilisés et des enfants assurent le ravitaillement.
7: Pouvez-vous me dire si les civils subissent des violences physiques ou morales
1: Les violences à l'encontre des civils constituent un fait majeur de la Première Guerre mondiale observable surtout en Belgique et dans le nord de la France où je me situe actuellement. Quel type de violence Les femmes subissent des violences physiques, comme par exemple des viols, mais également des violences morales, comme les camps d'internement et les déportations. Parlez-moi plus précisément des femmes. Les femmes prennent la place des hommes dans les usines ou encore dans les champs. Elles soignent les hommes qui sont blessés durant la guerre. Au lendemain de la guerre, la population française a un nouveau visage. En raison de la guerre, les femmes sont plus nombreuses. Il y a 1103 femmes pour 1000 hommes.
7: Que se passe-t-il après la guerre pour les femmes
1: Après la guerre, les femmes françaises retournent au foyer. Elles sont rapidement licenciées de leurs emplois dans, par exemple, les usines ou les administrations. Est-ce que maintenant les femmes se défendent pour leur liberté Les femmes dévoilent leur méfiance vis-à-vis -vis des hommes, Les nouvelles libertés accordées aux femmes pendant cette
8: période.
7: Merci Blaise. Nous retrouvons Gustave à la frontière belge qui va nous parler des enfants que font-ils et comment se passe la guerre pour eux
8: Les journaux intimes, des dessins, textes des enfants lors de la guerre ont permis de découvrir beaucoup de choses car les récits de soldats sont parfois assez souvent de la vie de la propagande. Les enfants ont un regard innocent vis-à-vis -vis de la guerre malgré la propagande.
7: Comment les enfants se nourrissent
8: Les enfants se nourrissent par le gouvernement ainsi que toute la population mais ils doivent aussi se rationner du fait de la cherté des, des vivres car la pénurie entraîne une augmentation des prix. Les enfants se plaignent dans les journaux privés.
7: Les enfants souffrent-ils
8: Les enfants souffrent du deuil de l'attente la, de et du froid. Leurs dessins sont si réalistes qu'ils prouvent une proximité avec la guerre.
0: Merci pour vos interventions. Les civils jouent un rôle essentiel pendant la Grande Guerre. La vie de tous les jours est difficile. Intéressons-nous à leur quotidien.
9: Bonjour Monsieur Chetot. Bien que tout le monde vous connaisse, je vais vous présenter. Vous êtes spécialiste de la Première Guerre mondiale. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi. Commençons sans tarder. Nous parlons beaucoup des soldats du front, mais comment se passe la guerre à l'arrière
1: Le problème principal à cette période, c'est la réquisition. Car comme vous le savez sans doute, les charrettes, les chevaux, les voitures et toutes les choses pouvant aider au soutien logistique de l'armée, sont inquisitionnés. Les paysans se sont retrouvés sans charrettes et chevaux, ce qui rend beaucoup plus difficile le travail des champs. Ils ont beaucoup plus de mal à gagner de l'argent. Après le départ des hommes à la guerre, les femmes les remplacent aux usines, aux champs et dans les commerces.
9: La situation est en effet très compliquée, mais comment s'en sont-ils relevés
1: Ils augmentent les prix pour gagner plus d'argent. Malheureusement, cette augmentation n'est pas une bonne nouvelle. La vie devient très chère, donc les gens travaillent plus. Et plus longtemps pour gagner plus d'argent. Ils limitent leur consommation de nourriture. Et malgré tous ces efforts, la, la vie reste très dure. Il est impossible de faire des réserves de nourriture à cause du rationnement mis en place dès 1915.
9: Le rationnement Quel rationnement
1: Le rationnement de 1915 est mis en place pour préserver la nourriture. Elle est donc réservée aux soldats. Le rationnement utilise un système de tickets pour récupérer la nourriture dans les commerces. À chaque passage, on poinçonne une case du ticket.
9: Il n'y en a pas qu'essayer de frauder
1: Certains tentaient de tricher, mais c'est difficile. Même si on arrive à voler le ticket de quelqu'un, le commerçant vous reconnaît car les gens vivent souvent dans des petits, petits villages.
9: Vous avez raison. Intéressons-nous aux enfants. Comment tu le fais pour survivre Ils sont plus faibles physiquement.
1: Les enfants sont effectivement plus touchés. Les parents ne peuvent pas leur donner une alimentation suffisante et équilibrée. Ils ont rarement une ration complète, qui est déjà une très petite quantité. C'est la guerre. La vie des soldats était pleine de dangers. Les poilus, les zouaves étaient nombreux à mourir. Mais chez les civils
9: aussi, la vie était dure. Pouvez-vous nous donner le mot de la fin, s'il vous plaît
1: Évidemment, ce serait un plaisir. Pour conclure, je dirais que les soldats se battaient, mais ils n'étaient pas les seuls. Les simples civils, les anonymes aussi, vivaient la guerre. C'était une guerre quotidienne, tantôt silencieuse, tantôt explosive. Cette guerre est pour eux le quotidien, une routine rude, mais coutumière. C'est la vie des civils.
9: Merci pour ce mot, au revoir, à bientôt mes chers auditeurs.
1: Merci à nos intervenants. Un grand nombre de soldats meurent chaque jour, d'autres viennent blessés. C'est le thème que nous abordons maintenant.
0: C'est un soldat blessé à la guerre. La première guerre mondiale est une guerre particulièrement meurtrière. Des millions de soldats sont tués mais aussi fait moins connu plusieurs millions d'animaux. Plus 1,4 million au total. Plus de 3 millions d'hommes en France ont droit au versement d'une portion d'invalidés. 6 millions d'invalides, 3 millions mutilés et amputés. 42 millions sont aveugles et 100 millions au minimum sont marqués psychologiquement par la guerre. Ils ne sont jamais considérés comme blessés, mais plutôt comme lâche, tout comme les mutilés volontaires. Le, f... Le visage de la France a totalement changé au lendemain de la guerre. Les mutilés dans leurs fauteuils roulants, les amputés en béquilles, les mutilés les amputés et les gueules cassées rappellent à la population les horreurs de la guerre et les sacrifices qu'ils ont subis dans leur chair pour la patrie. Mais cette patrie est tellement reconnaissante Les regards détournés, les fiançailles rompues, les difficultés professionnelles ne sont-ils pas autant de symboles du malaise de la population face à leur handicap Va-t-il mieux mourir pour avoir la gloire Il y a bien eu les médailles octoriées par l'État en reconnaissant de leur bravoure, de leur courage, de leurs exemplaires. Les mitulés de la guerre sont fortement incités à se former à un nouveau métier, dans le cas où ils ne peuvent pas retrouver celui qu'ils avaient avant la guerre. Bien avant la guerre, les blessés cherchent à se former à des nouveaux métiers. Des écoles spécialisées ouvrent des guides, sont éditées à leurs préfets, ont la charge de répondre aux nombreuses sollicitations
10: des mutilés de la guerre. La République organise un moment culte en souvenir des conflits et des morts. Des monuments uniques sont placés dans les cimetières des communes. Chaque commune française érige un monument aux morts destiné à commémorer le sacrifice des soldats tombés au champ d'honneur. Ils sont financés d'une souscription publique à laquelle s'ajoute un emprunt communal et une subvention gouvernementale. Parallèlement, des plaques commémoratives sont apposées dans les églises suite à des dons particuliers ou à des souscriptions paroissiales. La loi du 24 novembre 1922 instaure le 11 novembre comme une journée de commémoration nationale sous la pression des anciens combattants. Dès lors, les municipalités organisent chaque année autour du monument une cérémonie du souvenir. À Averne, le monument est surmonté d'un coq piétinant le casque allemand, célébrant la victoire et le patriotisme. Une croix de guerre est placée sur une pyramide à Toulon-sur-Allier pour rendre hommage au courage des combattants. À Boulon et d'autres communes, on choisit d'ériger deux monuments l'un de nature laïque est construit dans le bourg, l'autre dominé par les symboles religieux placés au cimetière. Les deux projets ont été dessinés par le même entrepreneur. Sur le monument de Gavray, il y a écrit « À la mémoire des enfants de Gavray, morts pour la France 1914-1918 » et à l'arrière « Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie ont droit qu'à leur cercueil, la foule vienne et de Victor Hugo. Il y a un coq au sommet du monument. Une croix de guerre, des ornementations végétales comme des guirlandes ou encore des palmes. Dans des villes plus importantes du département, le monument est important. À Moulins, il est surmonté par une victoire ailée qui surmonte une scène. Merci chers auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés. Nous vous souhaitons une agréable journée. Au revoir.
8: Bonjour Monsieur Léon, je vous accueille aujourd'hui pour parler de la Première Guerre mondiale. Intéressons-nous plus particulièrement à la reconstruction et aux commémorations. Bonjour Monsieur Robert,
11: merci de m'accueillir.
8: Commençons tout de suite par la reconstruction de la France et la perception
11: de l'armistice. Pendant la guerre en France, il y a eu de nombreuses régions qui se, sont, qui, se, qui se vident de leur population du fait de nombreux morts. Dans le département de l'Allier peu peuplé, il y a ainsi 15 135 morts.
8: Combien de Français sont morts pendant la guerre mondiale
11: Alors, il y a eu plus d'un million quatre cent mille morts, soit un homme sur cinq.
8: Du coup, je suppose qu'il y a des femmes veuves et des enfants orphelins.
11: Oui, plus de six cent femmes veuves et sept cent enfants orphelins.
8: Quelle est la moyenne d'âge des hommes morts tout au long de la guerre
11: Tout au long de la guerre, plus de 50% des morts ont 20 ans, voire moins.
8: Qu'ont fait les armées françaises et allemandes pour arrêter la guerre
11: alors, ils ont signé un contrat qui se nomme l'armistice. Ils l'ont signé sur le front pendant la guerre.
8: Quel jour et à quelle heure l'armistice est rentré en vigueur
11: L'armistice est rentrée en vigueur le 11 novembre 1918 à
8: 11h. Est-ce que les Français fêtent l'armistice
11: Oui, les Français fêtent l'armistice pendant un an, jusqu'au 14 juillet 1919, et les militaires défilent dans, leur, dans les rues pour fêter leur victoire.
8: Où vont les Français le 11 novembre ils vont au Monument
11: aux Morts de leur commune pour commémorer les morts. Il y en a à Gavré, comme dans les autres communes de France. Sont inscrites les paroles suivantes à la mémoire des enfants de Gavré, morts pour la France 1914-1918. Au sommet, il y a un coq, une croix de guerre et une ornementation végétale.
8: Je suppose qu'il y a eu des blessés psychiques et mentaux
11: Oui, il y a eu beaucoup de blessés psychiques et mentaux. Par contre, on ne sait pas exactement combien il y en a eu de blessés, Psychique, mais on suppose qu'il y en a eu beaucoup. L'État ne les référence pas, du coup ils, ont coche, ils font des cauchemars et souvent des sauts d'humeur, soit en
8: dépression. Est-ce que les personnes obtiennent une reconnaissance de leurs blessures psychiques
11: Très peu. Il y a entre 1 et 2% qui obtiennent la reconnaissance psychique au titre des blessures de guerre.
8: Il y a également des mutilés. Pouvez-vous nous dire ce qu'est un mutilé un mutilé est un soldat blessé à la guerre. Il a
11: perdu une main, un bras, une jambe. Il peut également être une gueule cassée. Il y a eu plus de 300 000 soldats mutilés. La France est totalement changée au lendemain de la guerre. Les mutilés sont dans leur fauteuil roulant. Les imputés sont en béquilles.
8: Merci, Monsieur Léon, d'avoir répondu à mes questions. Au plaisir de vous retrouver.
11: Merci à vous de m'avoir invité.
1: Notre émission spéciale consacrée à la Première Guerre mondiale se termine. Merci beaucoup à nos journalistes, nos historiens et nos témoins.
0: Nous remercions également nos auditeurs et auditrices pour leur fidélité. A bientôt sur Webdatin, la radio des collégiens.
8: La radio des collégiens.